0: Amém? Irmãos, vamos abrir no livro de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20. Mateus 16, 13 a 20. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte. Chegando Jesus às partes da Cesareia, e Filipe interrogou seus discípulos, dizendo... Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus, Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Amém? Glória a Deus. Irmãos... Essa passagem muito rica, né, do, do Evangelho nos mostra uma pergunta. Jesus faz aos seus discípulos, né, quem era Ele, né, Jesus? Amém. Som. Amém. Essa é só uma pergunta de Jesus né, a respeito do seu ministério, de quem ele era, da essência, da, da, da identidade de Cristo, né, para os seus discípulos. E ele pergunta para Pedro especificamente, porque os discípulos vinham dizendo coisas, né, e as pessoas ao redor, a multidão ao redor de Cristo, vinha dizendo coisas sobre ele mas dizer coisas sobre ele não necessariamente retratava quem ele, quem ele era, porque alguns diziam que Jesus Cristo era a reencarnação de Elias, outros diziam que Jesus Cristo era talvez uma forma de um novo profeta, falavam até que era Jeremias novamente. Então, vários e vários aspectos aí mostram que a identidade de Cristo não estava sendo bem assimilada pelas pessoas ao redor dele. Mas aí ele pergunta para quem era próximo a ele verdadeiramente, que eram os discípulos, os seus mesmo, né? E aí, quem dizes que eu sou, né? Quem vocês dizem que eu sou? E aí um discípulo especificamente levanta e fala, né? Que é Pedro. E fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus Cristo imediatamente fala para ele que aquilo não poderia ser revelado pela carne e pelo sangue, mas somente Deus, através do Espírito Santo, poderia revelar algo tão profundo para Pedro quanto aquilo que ele recebeu naquele momento. Então, irmãos, uma coisa que sempre me intriga dentro do Evangelho, e nós ficamos dez anos numa determinada denominação, e eu e a Thalita sempre a gente se pegava perguntando, né, a respeito da administração da palavra, né, e, da, e, dos, e das próprias pessoas, por que que algumas pessoas aderem tão fácil ao, ao evangelho, outras pessoas passam a vida inteira sem, ouvindo talvez, até frequentando, né, mas sem viver o evangelho, sem realmente se entregar, e por que que algumas pessoas são tão difíceis, outras tão mais fáceis? Existem algumas pessoas, você mal prega para ela, você fala alguma coisa, daqui um tempo ela volta, não, olha, aquilo que você me falou. Certa vez eu falei para um, um pastor, falei para um pastor, amigo meu. Eu falei, olha, essa sua atitude, que ele era um, uma pessoa muito estourada, uma pessoa muito, até meio violenta na maneira de ser assim no dia a dia. Eu falei, essa sua atitude com o tempo pode te levar até um infarto. E eu falei para ele assim, falei por ser amigo dele e longe do ambiente onde aconteceu um negócio que ele explodiu, ele ficou fora de si, assim. E aí, eu não esperava em momento algum que ele fosse dar, me dar ouvidos de verdade, né? Eu falei mais para falar, irmão, reflita. Mas assim, geralmente a gente fala alguma coisa, talvez até em um tom né, diferente para alguma pessoa, mas a pessoa refletir mesmo, a gente sabe que é muito difícil. E por incrível que pareça, esse pastor... Depois dessa palavra, ele teve uma mudança tão drástica. Aí você fala, por que, que ele foi tão simples assim? Porque por que tem amigos meus ateus que eu venho falando o evangelho para eles há tantos anos? E eles não escutam. Então, é, é uma coisa impressionante como a palavra de Deus age né, no coração das pessoas porque muitas vezes Jesus estava pregando lá para uma multidão, mas a forma como cada um interpretava era uma produção do Espírito Santo. E e talvez pessoas até próximas a ele, talvez não, né? com certeza, porque estava do lado dele Judas, iscariotes e mesmo assim aquele homem que andava, via tudo que acontecia, não seguiu a Jesus Cristo até o fim. Então uma coisa que sempre me intrigou é... É o motivo do cristianismo das pessoas. Eu já me parei pensando nisso, né? Por qual motivo eu sou cristão? Se Jesus Cristo, né, pudesse vir aqui pessoalmente, olhasse para o rosto de cada um de nós como olhou para Pedro naquela situação, né? Perguntasse, né, para nós: diga-me a respeito da tua fé, que dizes que eu sou? <risos> Certamente isso geraria respostas bem diferentes Mas eu não estou pensando hoje aqui né, Quando eu pensei nessas palavras, nessa palavra Eu não pensei no, na resposta clichê Na resposta frase feita, sabe? Porque a resposta frase feita no linguajar crenteis Existe francês, inglês, existe crenteis também No linguajar crenteis é assim Ele é meu salvador Ou ele é tudo para mim esse é o linguajar crenteis, que a gente aprendeu bem clichê. Então falar que ele é tudo para mim fica meio... É né, uma resposta meio no atacado, né? Não no varejo. Fica uma resposta meio ampla demais. Ele é tudo pra mim? É tudo? Tudo mesmo? Será que é tudo? né? Vamos, vamos ver no dia a dia se é tudo mesmo. Ou ele é meu salvador, que é, em geral, aquilo que né, todo mundo fala, mas esse salvador é como? É igual ao Papai Noel, que dá presente? É um salvador que só me salva da, 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 dos infortúnios, dos problemas da vida? Ou é no dia a dia mesmo, né? dia após dia, continua sendo, independente do tempo que a pessoa vive? Então, assim, tem desdobramentos muito diferentes na vida de cada pessoa, né? o que é o Evangelho, como aquela pregação soa no seu coração. Né? E os motivos da fé cristã, irmão, são colocados na Bíblia em vários momentos. Em Provérbios 27 11, por exemplo, a palavra diz o seguinte, Você sabe, filho meu, e alegra o meu coração para que tenhas algo a dizer àquele que me desprezar. Assim como Pedro teve uma resposta clara a respeito de quem era Cristo e aquilo alegrou o coração de de Cristo. Claramente, a Bíblia fala para mim e para você, "Se sabe o filho meu e alegro o meu coração para que tenha algo a dizer àquele que me desprezar". Se alguém desprezar a Cristo, nós estaremos lá não para não que ele precise da nossa defesa, mas ele conta com ela, com certeza. Como que a gente faria uma uma apologia a Cristo, uma defesa de Cristo. Né? Essa é uma questão. Pedro, em poucas palavras, falou tudo. Como que nós falaríamos né? a respeito? Quais, ser, quais seriam os nossos argumentos? né? Ou será que a gente se calaria? Que também é uma possibilidade. Então, irmão, se pedirem conta da nossa fé ou de quem é Cristo, nós temos que ter algo a dizer, porque a palavra de Deus nos diz isso em Provérbios 27 11. Você sabe? E alegra o coração de Deus, para que tenha alguma coisa a dizer aquele que o desprezar. No texto nós vemos que Jesus né, estava interrogando seus discípulos e as pessoas ali confundiam Jesus Cristo. Então isso já é uma amostra para nós de que a gente não pode confundir jamais a identidade de quem é Cristo. Cristo tem que ser dentro da nossa mente, do nosso coração, a figura exata realmente de quem ele é. Não uma distorção. Porque, em geral, as pessoas criam Cristos ou Deus diferentes uma, uma para a outra. É muito comum, eu ouço muito um missionário chamado Paul Washer, e ele fala né, nas suas pregações aí via YouTube, né, ele fala muito sobre a questão lá nos Estados Unidos, né, de que muitas vezes basta a pregação do evangelho para uma pessoa, a pessoa supostamente se arrependeu, e aí eles trazem a pessoa na frente lá do templo, Oram com a pessoa, e a pessoa se arrependeu, teoricamente, né? então está tudo certo. Ele é um salvo em Jesus Cristo. Só que depois, essas congregações, essas igrejas, essas denominações não discipulam a pessoa. Então a pessoa fica livre, e leve e solta. Então ela fez uma oração, ela se arrependeu, mas ela não conhece verdadeiramente quem é Cristo. Então o papel do discipulado fica completamente jogado né? longe da realidade daquela denominação. E aí a gente vê um batalhão de pessoas né, que se consideram cristãos sem necessariamente entender quem é Jesus. Multidão, não discípulos. E ele fala que isso tem sido uma das piores coisas do evangelho norte-americano. E né, como a gente importa tudo que está tá lá, né? a gente pode dizer que aqui no Brasil é a mesma coisa. É muito comum, irmãos, a gente ver pessoas que estão nas, nas denominações mas que não necessariamente conhece quem é Cristo. Isso aí, irmãos, é algo tão comum, porque a gente vê tanta pessoa desviada, tanta pessoa, né, que, como um professor que eu tenho falado sobre o Evangelho para ele, ele se diz muito. Ele já viveu, né, numa determinada denominação, e hoje se diz uma pessoa distante, né. Falei algumas coisas para ele, ele falou, cara, eu não estou nem. Minha espiritualidade está lá embaixo, não estou nem vivendo muito isso, né? nem dou mais muito ouvidos a isso ultimamente. E foi uma pessoa que fez parte de uma dessas denominações. Né? Por isso a nossa necessidade de entender quem é Cristo de verdade para poder mostrar talvez o Cristo que ele não viu. Porque essa pessoa certamente conheceu um Cristo deturpado, porque se tivesse conhecido o verdadeiro Cristo, estaria nos caminhos do Evangelho ainda. Amém? Então, irmãos... Essa hoje aqui não é só uma ministração. E deixa eu me cuidar com o horário, porque é, hoje nós temos ceia. Irmãos, essa não é só uma ministração, é um testemunho também. De quem é Jesus para mim, para o Flávio. Tá? Então, irmão, sem clichê, sem frase feita, sem jargões evangélicos, sem crenteis, sem meu Salvador, sem Ele é tudo para mim, sem essas frasinhas feitas. Eu quero dizer para vocês quem é Cristo. E quando o Cláudio me convidou para essa ministração, eu tinha acabado naquela semana, semana passada, né? Eu tinha, a gente tinha feito a reunião lá na casa do Marino, do nosso grupo e do Marino e da Eli. Estávamos nós lá todos reunidos e o Vinícius em algum momento, o Vinícius falou a respeito de Cristo e a questão de ídolos, e não sei o que eu falei para ele, Jesus é meu ídolo. E eu falei, na hora que o Cláudio... É difícil isso acontecer, né? Quando uma pessoa convida você para ministrar, em geral você vai orar, você assim, não tem uma palavra bem definida, mas, irmãos, eu não tive dúvida. Até por aquilo que aconteceu, foi assim, imediato, né? E Cristo é meu ídolo, irmãos. E é meu ídolo mesmo, eu não tô brincando. Tá? Eu vou mostrar para vocês o porquê que Cristo é meu ídolo. Espero que esse testemunho, ao mesmo tempo, né? É, te ajude também na sua vida, né, para que a gente possa transmitir mais sobre Cristo para os outros. Irmãos, nós vivemos uma época em que a gente tem criado vários e vários ídolos, né? Esses ídolos podem ser os mais diferentes possíveis, né? A gente vê ídolos da Marvel, né? Como eu falei lá para o nosso grupo, é impressionante como os super-heróis voltaram, né, com toda a força. A gente cria as Barbies, né? a gente cria futebols, futebois sei lá da vida a gente cria outros aspectos da política a gente cria né, doutrinas até dentro das igrejas já vi casos né, dentro de congregações dentro de denominações de pessoas que idolatravam mais a criatura do que o criador sabe mais a doutrina do que Jesus idolatravam mais é, já vi já fui já fizemos parte de uma de uma denominação né, em que as pessoas se julgavam calvinistas e aquela, aquela ideia, aquela doutrina calvinista fazia mais parte da pregação do que propriamente Jesus. Se exaltavam mais os livros sobre Jesus do que o próprio Jesus, eu achava isso uma coisa incrível. E, e, e eu falava, tem alguma coisa errada aí. Né? Porque muitas vezes é, João Calvino era mais defendido do que o próprio Cristo aí você fala, meu Deus, tem alguma coisa muito errada aqui já ouvi absurdos, irmãos teve uma vez um, um palestrante porque aquilo não foi pregação, foi uma palestra um palestrante, ele falou o seguinte que Paulo, o apóstolo Paulo era calvinista aí eu falei, tem alguma coisa errada? Corintiano. Corintiano, tudo o apóstolo Paulo era calvinista Como é que o apóstolo Paulo poderia seguir Calvino Sendo que Calvino nasceu quase 1500 anos depois do, do apóstolo Paulo Sabe, a gente ouve algumas coisas e você fala Meu Deus do céu, não faz sentido isso E naquela situação, irmãos, eu falei Não, tem alguma coisa muito errada Cristo tem que ser o centro e as pregações muitas vezes que idolatravam tanto figuras históricas eram vazias. Não tinha vida. O Fernandinho, Fernando, né? Missionário Fernando, eu tenho que me cuidar, porque ele é muito nosso amigo. O missionário Fernando, que está em Madagascar, certa vez ele pousou em casa. E eu falava disso para ele, porque eu estava vivendo isso no centro disso, né? Eu falei para ele isso em casa e ele falou assim, ele falou, não tem vida essas pregações eu falei, exatamente, não tem vida porque elas eram isentas de Cristo então, irmãos, quando a gente olha para o cinema, para a TV, para os esportes para qualquer área da vida, você vê muitos ídolos mas muitas vezes, esses ídolos podem ter até algum aspecto da força de Cristo pode ter alguma sabedoria mas não é igual a Cristo e por que que Cristo me chama tanta atenção, irmãos? O apóstolo Paulo falou para tomarmos cuidados, né, com esses ídolos, porque uns são de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, ele diz, estaria Cristo dividido? Não. Cristo continua sendo único, e é sobre ele, sobre esta rocha, que a gente edifica a igreja. A gente vê absurdos de pessoas falarem nesse texto que foi lido aqui, que a igreja estava edificada sobre... Pedro e essa mentira porque a igreja foi edificada sobre a doutrina dos apóstolos e a doutrina dos apóstolos não é nada mais do que Cristo então irmãos, a igreja não poderia estar sentada numa figura humana como era o Carlos de Pedro e tão falível tinha que estar sentada na figura de Cristo e é isso que me faz olhar para Cristo como um ídolo porque irmãos qual é a diferença, muitas vezes, de uma pessoa não conseguir entrar verdadeiramente no evangelho, extrair do evangelho as verdades mais profundas? Ou entender verdadeiramente quem é Cristo? Eu creio que um dos maiores segredos para isso, obviamente, é o Espírito Santo, né, que vai abrir a mente, cauterizada de muitas pessoas, implantar a semente de Cristo ali. Mas existem alguns aspectos, irmãos, que a impressão que dá é que quando a pessoa tem a revelação do Evangelho, ela se transporta para cenas do Evangelho. Como se fosse ela implicada pessoalmente nesse processo. As meninas, a Laura e a Helena assistem na TV, tem no YouTube, tá? Um programinha chamado Superbook. Superbook. São as escrituras, irmãos. Faladas assim, explicadas através de algumas criancinhas e um robozinho que eles têm, né? Acontece um, um fenômeno meio de volta para o futuro, assim, sabe? De volta para o futuro que entrava no Delório e voltava na história. Eles entram lá, fazem um negócio lá que eles voltam nas passagens bíblicas e eles veem as coisas acontecendo, irmãos. É fantástico porque daí você vê aquilo acontecendo. É muito, muito, muito bom. Fala sobre a Bíblia. De uma maneira assim muito profunda, sobre as principais passagens bíblicas, as mais conhecidas, as mais famosas, Antigo e Novo Testamento. Irmãos, é, é tão profundo porque eles estão verdadeiramente implicados naquilo, porque eles estão lá acompanhando. E às vezes eu ficava pensando assim, irmão, se eu pudesse estar só por um minutinho um minuto, Senhor, me conceda 60 segundos para eu ouvir eu essa situação. Não é à toa que o próprio Jesus falou que muitas pessoas, inclusive profetas, quiseram ver aquilo que vocês estão vendo, aquelas pessoas daquela época deles estavam vendo e não puderam. Com certeza ele estava falando de mim ali também. Uma passagem pessoal sobre o Flávio ali na Bíblia. Tem um cara lá, bem alto, lá em 2023, que ele gostaria de estar aqui, mas ele não está. Ele gostaria de estar aqui vendo o que vocês viram, ele não pode, porque né, ele vai viver em outra época. Mas irmãos, e muitas pessoas que viveram não perceberam o que estava acontecendo, não perceberam aquilo que estava acontecendo, que foi muito profundo. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Irmãos, a questão do tributo. Passagem tão famosa na Bíblia, tão pregada noite após noite <risos> no Brasil inteiro. A questão do tributo, quando Jesus Cristo recebe fariseus, recebe pessoas né, que, que aparentemente eram né, muito éticas, muito religiosas, mas no, o coração estava podre. E esses homens chegam até Jesus Cristo dizendo, bom mestre, falando, tu que ensinas com verdade, é, bajulando Jesus Cristo. E aquilo ali já vai dando uma ânsia na gente, né? Quando a gente vai lendo o evangelho, vai entrando dentro daquilo ali, vendo a maldade daqueles homens, tanto que depois Jesus Cristo fala da maldade deles, você já vai vendo que eles estavam com segundas, terceiras, quartas e quintas intenções contra a figura de Cristo. Eles queriam e eles elaboraram perguntas antes de chegarem até Jesus Cristo para pegar Jesus Cristo naquilo que a gente chama de contrapé. Eles devem ter elaborado essas perguntas, irmãos, durante muito tempo, reunidos entre eles, macomunando para Cristo escorregar e eles desmascararem ou falarem que Cristo é uma farsa porque Cristo estaria entrando dentro de uma roubada, daquilo que eles... uma arapuca, né? Uma, uma armadilha preparada nas palavras para Jesus Cristo cair. E eles falam a respeito do tributo, eles falam, opa, isso aqui Jesus Cristo vai cair. E eles chegam, começam a elogiar Jesus Cristo, daquela maneira extremamente maldosa, porque na verdade eles estavam com segundas intenções, e muitas vezes pessoas que estão com segundas intenções chegam elogiando, né? chegam falando, você que é tão bom nisso, tão bom aquilo, né? aquela questão do oportunista ou da pessoa que quer algo de você. E eles falam, elogiam Jesus Cristo e falam, mestre, é listo ou não dar impostos a César? eu queria estar lá, irmãos, é sério <risos> eu queria estar lá, eu não estou brincando porque, irmãos, ler as escrituras é uma coisa viver a escritura é outra quando a gente tem a revelação do evangelho a gente se transporta para esse local e você começa a estudar e começa a perceber que isso não era uma situação tão simples assim você fala, meu Deus vejam só, irmãos Jesus Cristo está diante de fariseus de um lado e fora todo o povo judeu que Jesus Cristo nunca estava sozinho e de outro lado muito perto os romanos fazendo a guarda daquele povo todo, como sempre. Quando ele se reunia, haviam judeus que seguiam Jesus Cristo e havia os romanos, né, que dominavam, que era o império que dominava, fazendo o cerco e a guarda para não ocorrer nenhum problema. Eram os fiscais, eram os policiais da época. E aí, irmãos, Jesus Cristo está numa situação muito complexa na hora que perguntam para Jesus Cristo a questão do tributo. Chegam para ele e fala: é lícito ou não dar impostos a César? Irmãos, vocês sabem que o judeu ele não aceita ser vítima de nenhum povo. Ele não aceita a pressão. Ele não aceita. Judeus desde muito pequenininho ele só serve a um Senhor que é a Deus. Eles são treinados desde muito pequenininhos a não servir a nada que não seja Deus. Para os judeus é muito difícil a situação de um império estar ali dominando. Eles achavam aquilo horrível, porque é a mesma coisa, irmãos. De nós aqui que servimos a Deus, de repente a gente está sendo obrigado a fazer coisas que são completamente contrárias né, àquilo que nós cremos. É uma situação de opressão total e era assim que os judeus se sentiam. E ele fala... E eles falam né, para Jesus, querendo derrubar Jesus, a respeito de dar ou não impostos a César. Se Jesus fala, sim, é listo, é listo sim, podem dar impostos a César. Ele arranjaria um problema gigantesco com os judeus. Porque os judeus não queriam ouvir aquilo e principalmente, irmão, se ele fala, não, é, é, é certo dar impostos a César, mas como se a gente só serve a Deus? E por outro lado, irmão, se ele fala, não, não é lícito dar impostos a César, ele arranjaria um problema ainda mais grave com os romanos. Faria. Pera eu faria? Peraí, como é que é? Está errado dar impostos a César? Você tem noção do que você está falando? Na frente de guardas romanos? Vocês estão entendendo, irmãos? Às vezes eu tento me comparar, colocar uma situação assim na minha vida, porque às vezes a gente se depara com situações assim, né? de emprego, por exemplo. A gente, nós da psicologia, e temos vários aqui, a gente caminha num limite muito tênue. Né? Dependendo do que você falar, você pode ser entregue ao Sinédrio ou aos romanos, você pode... <risos> sinédrio é dos judeus, né? O Pilatos estava lá aguardando, lá com os romanos, e Caifás com os judeus. Dependendo do que a gente, de por onde a gente for A gente cai numa situação dessa Cada vez mais E aí você vai ter que dar conta da sua fé Doa quem doer Inclusive a nossa E aí, irmãos O que mais me choca na figura de Jesus Cristo É que ele contraria toda a lógica humana Por isso que eu falo que Irmãos, nós tivemos o privilégio, várias pessoas aqui, a gente tem várias pessoas muito estudadas, muito instruídas aqui na congregação. Pessoas que têm faculdade, outros que têm além de faculdade, mestrado, doutorado, nós temos várias pessoas que estudaram. Então é natural que essas pessoas já tenham lido vários autores, já tenham lido várias obras, não só de livros cristãos, mas Shakespeare, sabe, Freud, Karl Marx, os mais famosos, sabe, Adam Smith e, e por aí vai sabe é, é muito comum que, que, que muitas pessoas aqui tenham já lidado com muitas coisas sobre filosofia, estoicismo e por aí vai. Irmãos, mas é sério, nada na minha vida, nada que eu tenha lido, que eu tenha estudado na minha vida me choca mais do que a Bíblia, porque é impressionante. E ao mesmo tempo é impossível a mente humana Inventar um personagem tão complexo quanto Jesus Cristo Porque é simplesmente impossível Com tantas lições em tão pouco, em tão pouco tempo de escrita, de evangelho É uma lição em cima da outra E uma mais profunda que a outra E se você analisar toda a questão histórica A questão envolvida né, dos costumes da época Você fica mais chocado ainda Você fala, meu Deus, é impossível um personagem desse aqui Ter sido inventado sem contar que foram quatro pessoas diferentes que escreveram os evangelhos. Uns viram Jesus, outros não viram Jesus. Uns escreveram, escreveram em uma época, outros em outra. A Bíblia tem, sei lá, uns 40 autores diferentes e cada um escrevendo em um período diferente. E todo mundo aponta para Jesus Cristo com uma perfeição que é inacreditável. Tem alguns autores que dizem que se a gente tentasse aqui, dentro dessa sala, escrever sobre um personagem imaginário, e nós estamos vivendo no mesmo tempo, somos muito parecidos na maneira de ser, a gente ia, sei lá, formar um Frankenstein, sabe? <risos> Negócio todo misturado, todo errado, todo remendado. E ia, a gente te, uh, esse nosso personagem imaginário teria incoerências assim, visíveis para qualquer analista textual ali, sabe? Então é impossível Jesus Cristo ter sido uma farsa. É simplesmente impossível, irmãos... Jesus Cristo, naquela situação, quando eu me transporto para aquela situação, eu olho para aquilo e falo, gente, não pode. Se ele diz sim, as pessoas apedrejariam ele. Né? Se ele diz não, não dê impostos a César, ele estaria preso. De qualquer maneira não tinha saída, mas ele contraria a lógica humana o tempo todo. Ele não diz sim, ele não diz não. Se alguém nos colocar numa situação de 8 ou 80, de sim ou não, irmãos, a tendência nossa é a gente começar a suar frio, a tendência nossa é o coração começar a palpitar, a pupila dilata, seu sangue te deixa todo vermelho né, no rosto, você tem reação de fuga, reação fóbica, reação de, de toda forma, e tudo que você quer fazer, e aí com falta de dizer alguma coisa mais inteligente, você fala, não sei. É listo ou não da importância? Não sei. Você se viu, estão indo embora. Tchau. Irmãos, é muito profundo. É muito profundo. Quando ele fala, irmãos, dai a César o que é de César. E dê a Deus o que é de Deus. Ele não agrada ninguém, ao mesmo tempo não desagrada ninguém. É impressionante. E todo mundo fica desarmado, não tem, não tem resposta. De quem é essa imagem, essa moeda, ele diz antes, né? Eles falam de César. Eu fico imaginando, não tinha que estar lá. Pois deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Irmãos, deve ter sido assim, cara. Se eu tô lá, eu, eu teria que fechar a boca tô, tô sempre gritando, vibrando, falando isso. Sabe? Comemoração do gol do seu time no último minuto, segundo tempo, aquele jogo mais difícil do mundo. Nossa, Deus. Meu Deus. Meu ídolo. Sabe? A gente tava tá lendo... 21, né, de Atos. Foi natalino. 21, Marino. 21 ele... 21, né, de Atos, semana passada. E aí teve um momento lá do apóstolo Paulo que nós todos a gente falou: "Que homem!". A gente falou: "Que homem!". Porque tava todo mundo chorando. E o apóstolo Paulo fala assim: vocês, "Por que vocês estão me tristecendo? Foi para isso que eu vim, foi pra... ele tava imitando Cristo realmente. Porque ele tem a revelação de que ele iria ser preso, ele iria, né? Provavelmente já era o fim do ministério de, do Apóstolo Paulo e ele tem a revelação disso e as pessoas começam a chorar e, e é um momento triste, né? <risos> tipo, vocês estão me deixando triste é para isso mesmo que eu vim, eu falo, pô. né? É para esse sofrimento que eu vim, assim como Cristo fez. É, é maravilhoso, irmãos. É uma coisa assim que, que, que te, sabe... É, é mais do que a, a inteligência humana, posso explicar. E eu estou falando só de uma passagem do Evangelho, irmãos. Como essas, tantas outras, tantas, tantas, tantas outras, né? Se a gente fosse ficar aqui, vocês precisariam me dar, um, sei lá, até meia-noite, pelo menos, para falar de algumas. Irmãos, é tanta coisa... Me chama muita atenção como, quando, por exemplo... Jesus Cristo está lá no, no Sinédrio, nesse momento que Jesus Cristo está sendo julgado, em João capítulo 18, versículos 19 a 35, fala disso, tá? João 18, 19 a 35. Jesus está lá no Sinédrio, que era o julgamento ali dos judeus, né, que ele foi julgado primeiro pelos judeus diante do sumo sacerdote, para depois ser enviado para os romanos, né, para os pilatos. Jesus Cristo tá, tá, tá preso ali, né? E já estão levando ele, né, para o pro processo de julgamento e, e aí eles interrogam Jesus Cristo, né? O sumo sacerdote pergunta para Jesus Cristo o seguinte. Ele fala assim, Caifás, né, pergunta para ele: é, fale sobre os seus discípulos e sobre a doutrina, né, que vocês têm pregado, que vocês têm ministrado? Irmãos, olha a resposta de Cristo. <risos> Precisamos um delório, meu irmão, para voltar lá para ver isso. Irmãos, a resposta de Cristo é a seguinte. Eu preguei abertamente nas sinagogas, no templo. Preguei abertamente. Então vai lá, pergunta para aqueles que me ouviram. Que eles vão te dizer né, sobre a minha doutrina e sobre os próprios discípulos. E nesse momento, irmãos, um dos servos ali do... Uma das pessoas que ajudavam ali no, no Sinédrio, ele dá um tapa na cara de Jesus Cristo. A Bíblia fala que ele dá um tapa na cara de Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo olha para ele e eu fico pensando, irmãos, no que isso deve ter causado esse homem. Jesus Cristo olha para esse homem que bateu na face dele e fala assim: Se eu falei mal, diga-me o mal. E se eu falei bem, por que me bates? Irmão, esse homem deve ter vivido o resto da sua vida com esse questionamento. Porque Jesus Cristo falou uma coisa maravilhosa. Eu falo abertamente, agora vocês me prendem para eu falar em oculto para vocês? Não, vão lá e perguntam para quem me ouviu. Só que o ajudante de Caifás lá. Achou desrespeitosa a forma como Jesus Cristo falou Ele não falou de forma desrespeitosa Ele foi o mais verdadeiro possível E dá um tapa na cara de Jesus Cristo Então, se Jesus Cristo falou mal Ele deveria apontar onde estava o mal E se falou bem, por que, que ele bateu? Por que, que ele bateu, irmãos? Porque ele queria agradar, certamente, Caifás o único motivo, ele queria agradar quem estava acusando Jesus Cristo. Ele queria ficar bem com aquele homem. Provavelmente isso deve ter gerado uma reflexão profunda na vida desse homem. Mas poderíamos ir além. Poderíamos falar da mulher adúltera. poderíamos falar daquela mulher que derruba o vaso de alabastro em Jesus Cristo... Poderíamos falar de tantas e tantas passagens que Jesus Cristo ficou empurralado pelos fariseus, mas que a resposta dele foi incrível, como por exemplo na mulher adulta, aquele que nunca pecou, que atira a primeira pedra. Jesus Cristo também não tinha resposta porque eles perguntaram a respeito da lei. Eles falaram, a lei diz que essa mulher pega no ato do adultério, deve ser apedrejada. Ela acabou de ser pega no ato de adultério, irmãos, isso é um escândalo hoje. Você imagina isso aí na época dos judeus, daquele povo. Você imagina naquela época de Jesus Cristo o que, que isso não era? E aí, Jesus Cristo vendo aquela mulher né, totalmente frágil, que ela ia morrer. A lei mandava ela ser apedrejada. E Jesus Cristo fala para eles: aquele que nunca pecou, que atira a primeira pedra, irmãos. É a mesma situação. Se ele fala sim, a pedreja ele contrariaria a sua própria doutrina, aquilo que ele vinha pregando sobre o amor, sobre o perdão. Se ele fala não, não a pedreja ele estaria contra a lei de Moisés. E Jesus Cristo contraria a lógica psicológica, ou qualquer filosófica, ou qualquer outra coisa que você queira colocar, sociológica, e dá uma resposta absolutamente, assim... É, é, Dá uma, uma resposta sem, sem tréplica, sabe? Sem, sem, argumento, sem argumento. E simplesmente as pessoas largam as pedras e ele fala: Olha, onde estão seus acusadores? Vai no PECS. Mais para ela. Ele dá uma chance para ela. Irmãos, é muito profundo e isso faz Cristo ser meu ídolo. Eu fico triste ao ver as pessoas que muitas vezes conhecem mais Jesus Cristo do filme do Franco Zeffirelli, ou de qualquer outro, ou do Mel Gibson, do que o Cristo das Escrituras, porque esses filmes não conseguem chegar na verdadeira realidade de quem é Cristo. Eles mostram partes, mas eles não mostram todo. Jesus Cristo é muito, muito profundo. Agora vocês estão falando, né, do provavelmente do, do recente agora, que eu não terminei, The Chosen, que é também uma um aprofundamento, que ele é maior, né? Isso é bom. Quanto maior essa série for boa, né? Melhor, mais episódios, mais situações da vida de Jesus Cristo a gente consegue perceber. Mas a verdade, irmãos, é que a verdadeira revelação de quem é Cristo é dada pelas Escrituras. Por isso que a gente tem que mergulhar. Por isso que a gente tem que tentar entender cada dia mais quem é esse Cristo. E por isso que a gente tem que enxergar o Cristo como não só o Salvador, clichê, não só aquele que é o Senhor da minha vida, o clichê mas esse ídolo, irmãos que fez coisas extraordinárias e eu não estou falando dos milagres momento algum aqui eu citei um milagre mirabolante de Jesus Cristo porque se a gente citar isso, irmão ninguém citou a ressurreição de Cristo é por isso que ele deve ser o nosso ídolo, amém? vamos colocar de pé Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque vemos, ainda que em parte, Senhor, Jesus Cristo como o nosso Senhor, como o nosso Salvador, como aquele que, diante de situações humanamente impossíveis, deu respostas divinas, Pai. Deu respostas absolutamente do Espírito Santo, Pai, e nós te pedimos essa graça sobre nós. Que diante das situações difíceis nós tenhamos, Pai, a revelação de quem Tu és, do Espírito Santo, do nosso futuro, Pai, que o nosso futuro não é aqui e que nada, Pai, pode superar a Tua grandeza, a Tua força, a Tua inteligência, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, ensina-nos a tratá-lo como um ídolo e o único ídolo possível, Pai, na nossa vida. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Pai. Nós te agradecemos por essa noite, te pedimos que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Flávio. É bom a gente ouvir de Jesus, né? Como a gente tem falado, como é bom a gente voltar a ouvir pregações que falam do Senhor Jesus. Então hoje nós vimos é, sobre a pessoa de Cristo. que foi. Nós estamos aqui porque Jesus foi demais, né? Jesus foi demais A gente se apaixona Pelo que ele fez, pelo que ele faz Hoje, Jesus está vivo E também O Flávio falou uma coisa muito interessante As, as escrituras Irmãos é, Aqui contém toda a verdade As escrituras contém Toda a verdade Se a gente quer saber uma coisa de Deus É aqui que a gente tem que ver A nossa fé tem que ser acessada Nas sagradas escrituras então nós damos graças a Deus por Jesus e pelas escrituras que nos mostram quem é Jesus.